0: Dans le cadre des cours Horizon de l'islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, la période mécoise, de la collection La vie du prophète. Tawassou al-Rajim Bismillah al-Rahman al-Raheem wa al-Salat wa al-Salam ala Ashraf al-Mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alaihi wa sabilhi ajma'in. Bien, nous commençons euh, ce, deuxième, ce troisième cours finalement sur la vie du prophète, Salaam, après la première présentation générale, et puis ensuite les premières années de la vie du prophète Salaam, avant la révélation par justement la poursuite, chronologiquement, de, euh, des enseignements de la vie du prophète A.S. Et nous savons que c'est à l'âge de 40 ans que le prophète A.S. va recevoir la première révélation grosso modo aux alentours de l'année 610 de, du calendrier chrétien. Et donc le prophète Sallam reçoit euh, la première révélation. Euh, un lundi du 27 du mois du Ramadan euh, et qu'est-ce qu'il reçoit Il reçoit effectivement euh, dans la grotte dont nous avons déjà dit qu'il aimait à s'y euh, rendre pour méditer sur son intérieurement, spirituellement c'est euh, par cette prédisposition à euh, cet amour de l'exil que Allah a fait en sorte que le prophète se trouve dans cette grotte et qu'il reçoive euh, cette première révélation euh, et dont on sait effectivement que Jibreel, alayhi salam, qui était lui porteur de ce message euh, est venu à la rencontre du prophète salam, et lui a dit li. et le prophète de répondre Ma ana je ne suis pas de ceux qui lisent et il a répété ceci jusqu'à ce qu'il lui récite effectivement les cinq premiers versets de euh, la Surat 96 euh, Lis au nom de ton seigneur qui a créé qui a créé l'homme d'une adhérence lit euh, d'un caillou de sang également lit euh, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et eh bien dans cette première interpellation, le prophète lui-même va recevoir cette première révélation, il va en avoir peur dans un premier temps, il va être effrayé de ne pas savoir exactement ce qui lui arrive et puis euh, il va s'en retourner euh, après avoir reçu cette première révélation, il va s'en retourner, retrouver son épouse Khadija, alors dire « et il dira « Zammelouni, zammelouni » au sens de « couvrez-moi d'un manteau, couvrez-moi d'un manteau ». Ce qui est important ici, c'est que euh, c'était un moment extrêmement euh, délicat. Le prophète, sallam vient de recevoir cette première révélation et il ne sait pas encore comment interpréter justement cet appel à la récitation, cet appel à lui qui ne sait pas lire, euh, à réciter, et de recevoir justement « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, créé l'homme d'un euh, caillot de sang. » Donc, « Lis au nom de ton Seigneur. » Première interpellation, le prophète salam revient que se passe-t-il à ce moment-là Une chose dont justement, par rapport à la foi et par rapport à la spiritualité, il y a à réfléchir. Parce que Khadija va l'accueillir et la première des choses qu'elle va faire est combien c'est important dans des situations de trouble comme celle-ci de trouver justement vers qui se retourne le prophète, vers sa femme, vers cet être qui va apaiser justement ses préoccupations, apaiser son trouble. Elle va l'accueillir, être le premier être justement qui va reposer, euh, protéger son mari troublée par cette révélation. Elle lui dit immédiatement, tu préserves, ce ne peut pas être, ce ne peut pas être euh, un appel au mal, ce ne peut pas être l'œuvre du diable, tu préserves les liens de parenté, tu es clément pour les faibles, euh, généreux pour les pauvres, secourable pour toutes les victimes de l'injustice. Elle l'appelle justement euh, immédiatement, c'est-à-dire tu rappelles à ces liens, tu es L'expression de ton être est tellement bonne que ce qui vient de t'être dit, ce que tu as reçu, ne peut pas être, justement, euh, l'objet d'un du, du, mal ou d'un du, mauvais esprit. Eh bien, ces dimensions-là, il faut que nous nous en souvenions. Il faut que nous nous souvenions que le prophète, s. S., qui s'était habitué, justement, à ce retrait, est troublé. Et qu'il est troublé à un moment qui est, euh, effectivement, qu'il l'ébranle. Qui quasiment un tremblement de terre et celle vers qui il se retourne et son épouse cette femme qui est après que la nuit fut sa protection, le sommeil fut sa protection dans son enfance elle a une protection pour lui dans ce trouble exactement comme nous avons dans le Coran euh, elles sont un vêtement pour vous elles, sont, elles vous protègent comme vous les protégez vous-même cette dimension là de ce lien fondamental entre deux êtres, combien de fois un mari, combien de fois une épouse va être troublée dans sa foi, dans sa vie, dans son quotidien. Combien de fois faut-il dire et répéter que la protection première, comme ce fut le cas du prophète à ce moment-là, c'est aussi, c'est surtout, c'est après Allah, après Dieu, la personne avec laquelle on chemine dans cette vie, son épouse. Comme son mari. La deuxième étape, euh, après que le prophète ait été troublé, c'est que Khadija va dire, ne va pas s'arrêter là et elle va effectivement euh, aller voir son cousin, euh, Waraka ibn Naufal, qui va lui effectivement confirmer la réalité de cette révélation provenant de Dieu et qui est le signe, et il trouvera le signe de la prophétie effectivement euh, dans ce prophète. En relevant euh, une chose, c'est qu'il euh, se pose la question de savoir s'il si, euh, sera vivant, euh, ne pensant pas l'être justement, lorsque le peuple de Muhammad ibn Abdullah, sallam, le sortiront, le feront sortir et le combattront. Et cette première dimension, immédiatement, le prophète A.S. vient de recevoir un message qui le trouble. Il vient tout juste de faire ses premiers pas qu'immédiatement, celui qui lui confirme cela, celui qui lui confirme qu'il euh, va, euh, va effectivement être porteur de la révélation des cieux et de la terre et du Dieu unique, eh bien, lui dit que la peine sera son lot qu'il sera combattu, qu'il sera persécuté immédiatement. Euh, Lui-même en, euh, en est immédiatement surpris. Il « Ils me combattront donc ?» Oui, parce qu'il n'y a pas un prophète, pas un envoyé qui n'est venu avec ce avec quoi tu es venu, qui n'ait été combattu. En d'autres termes, ce message de spiritualité, ce message de vérité, la compréhension profonde de la présence du Dieu unique est le fait de vouloir le servir. Mais l'homme, bon gré, malgré presque immédiatement dans une situation où il sait qu'il aura à subir l'épreuve, il sait qu'il aura à subir l'agression, le rejet, l'oppression de ceux qui ne sont ni pour Dieu, ni pour la vérité, ni pour la justice, mais pour leurs intérêts, pour l'exploitation et pour l'amour des biens de ce monde et uniquement des biens de ce monde. Immédiatement, donc, le prophète A.S. reçoit ceci comme un message qui est est le, la conséquence immédiate de la bonne compréhension de ce qu'est être avec Dieu est de savoir-être avec les hommes, même s'il faut comprendre que savoir-être avec les hommes, c'est aussi, à un moment donné, de son cheminement, savoir que les hommes, et que quelques hommes, et que quelques groupes d'hommes auront à nous combattre et que nous aurons à vivre cette épreuve de, de cette agression. Pour nous, ce message est fort. En 1998, comme au, en Europe, comme partout où nous nous trouvons, de nous souvenir que porter cette foi, c'est aussi comprendre que euh, l'agression, l'oppression font partie intégrante de porter avec dignité et respect un message de vérité quand certains préfèrent à cela le mensonge et l'exploitation. Donc l'épreuve elle est inhérente. Ils en étaient étonnés, le prophète, car il était tellement bien accepté, tellement bien reçu, tellement, tellement apprécié et aimé dans son peuple, qui ne pouvait pas imaginer qu'en venant avec cette vérité-là, que cette vérité-là allait couper les liens de parenté. Et on sait par la suite qu'elle va couper énormément de liens de parenté, que même des gens de la même famille vont se disputer. Et ça fait penser parfois à ceux qui, euh, aujourd'hui, se mettent à pratiquer leur religion et voient des liens de parenté se briser, des rejets à l'intérieur. Peut-être pas forcément par la simple façon de, 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 le simple, simple fait de pratiquer, mais aussi parfois chez certains par la façon de rejeter ceux euh, de leur euh, famille qui ne pratiquent pas ou ceux de leur famille qui sont, ne sont pas de religion musulmane et, et tout à coup en revenant à l'islam, on, on suppose là qu'on doit tout couper comme pont, mais au-delà de ce simple fait euh, de couper les ponts, c'est vrai que parfois on s'aperçoit que la simple pratique, que le simple lien avec Dieu eh ben, a des conséquences grave parfois, sur euh, nos relations familiales. La troisième, la, le troisième constat qu'il faut relever, c'est que les premières personnes qui vont euh, venir à, à la religion, euh, les premières personnes qui vont immédiatement accepter euh, l'islam, c'est d'abord, bien entendu, Khadija sa femme. La première personne qui accepte l'islam est une femme. Et que c'est la femme du prophète A.S.A. double fonction. La femme, comme étant également la première personne qui reconnaît, est une femme, au sens où elle est effectivement euh, représentative de tout ce qui est la moitié de notre communauté, tellement trop souvent négligée dans notre compréhension. Il y a aussi Ali, euh, qui a 10 ans à ce moment-là, qui est le cousin du prophète A.S.A. qui accepte immédiatement. La révélation est dont il est dit, on dit, pour que, que Dieu bénisse sa face, c'est parce qu'on dit deux choses, il ne s'est jamais prosterné euh, devant une idole et il n'a jamais détourné le visage devant l'ennemi. Raison pour laquelle on insiste lorsqu'on parle de lui sur la bénédiction que l'on a portée sur son visage. Il y a également Zayd ibn Harith, Harith, qui est lui également, euh, immédiatement, parmi les premiers, il y a Abu Bakr al-Siddiq l'ami du prophète, Salam et puis Bilal el-Habashi, c'est-à-dire Bilal, le noir Éthiopien qui lui également sera partie prenante. La troisième des choses, donc un cercle immédiat, si vous voulez, dont il faut se souvenir, qui sont les proches du prophète, un jeune, un esclave, une femme, et puis euh, dans cette perspective-là, justement, on s'aperçoit de la diversité des gens qui vont reconnaître, la diversité des origines et des fonctions des gens qui vont reconnaître le message immédiatement. Selon la Sirah d'Ibn Hishem, il est dit et mis en évidence le fait qu'il va y avoir une période, certains l'appellent le fatra, où euh, justement le prophète, AS, après la première révélation, ne va pas recevoir d'autres révélations. La plus petite durée chez certains est 6 mois, la plus longue est de 3 années chez d'autres, et puis la moyenne, celle qui est le plus reconnue, ce sont 18 mois d'arrêt. Où effectivement Allah ne va plus transmettre de révélations. Et c'est la deuxième épreuve. Après la première épreuve qui était ce trouble, il y a la deuxième épreuve qui est la patience, qui est l'endurance. Regardez comment Allah éduque le prophète. On l'a vu avant. Et on le voit pendant. Il l'appelle et il le voit et il le délaisse, il le laisse, il l'accompagne dans le silence pour le mettre à l'épreuve de ce silence, à l'épreuve de, de cet éloignement, cet éloignement apparent mais cette présence dans l'éducation du prophète et cette épreuve de ce silence où tout à coup le prophète se sent délaissé au point disent certains traditionnistes qu'il pense même à mettre fin à ses jours et qu'il en est retenu cette épreuve de la patience cette épreuve du, du, de la recherche intime et du rapprochement avec Allah où le silence est tellement pesant que la foi doit être d'autant plus grande d'autant plus profonde Eh bien pendant des mois ce n'est pas simplement des jours. Le prophète va vivre ceci tout de suite après avoir reçu la révélation. Et c'est la deuxième forte leçon euh, d'éducation à l'affermissement de la foi, qui est, après le trouble, justement, cette dimension de cheminer tout seul. Et ça nous fait penser, et on doit le savoir, chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne... Euh, dans notre vie avec Allah on a des moments comme ceci où il y a ce doute où il y a euh, ce sentiment qu'on n'est pas à la hauteur ce sentiment que peut-être Allah s'est éloigné de nous et, et cette, également cette peine cette douleur, cette épreuve que nous avons à vivre et eh bien il faut se souvenir de ce moment-là du prophète qui l'a vécu et qui a été justement accompagné par Allah à mieux comprendre par la suite toutes les épreuves sans doute que ces quelques comme moi ont été dans le trouble qu'ils ont porté nécessaire à toute cette force qui va se dégager et cette détermination qui se dégagera du prophète par la suite Eh bien pour nous il faut se souvenir de cela dans nos douleurs, dans nos cheminements parfois euh, sinusoïdales ou euh, sinusoïdaux plutôt où nous avons euh, parfois l'impression de nous rapprocher d'être très 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 porté, très proche de la Sfantala et parfois très loin au point qu'on se demande si on n'est pas délaissé. Eh bien, souvenons-nous de ce moment et rappelons-nous que c'est un moment éducatif, formateur et qu'il faut à ce moment-là montrer ce que c'est que euh, Sob, ce que c'est que la compréhension de l'hypthi, la, la persévérance, la patience, la patience dans l'épreuve, la compréhension que c'est formateur de notre foi et que qui ressort de cette épreuve avec la même énergie de foi, celle-ci est encore plus enracinée. Et vient une fois, justement, ou alors qu'il marche, il, justement, euh, Jibril, euh, salam euh, se place devant le prophète, salam et vient, justement, la révélation qui va relancer le cycle de ces révélations pendant 23 années, où il est dit, justement, « Ya ayyuhal muddathir Oh, « O toi qui est couvert d'un manteau, toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis et célèbre la grandeur de ton Seigneur et purifie et purifie ton vêtement. Cette dimension euh, éloigne le mal, donc en l'occurrence, ici cette dimension de tout à coup toi, comme faander. Lève-toi et avertis. Et à partir de ce moment-là, pendant trois ans, le prophète AS, va avertir les gens dans son entourage. Et ce qui nous est dit, c'est que pendant ces trois premières années, le prophète va appeler autour de lui et que pendant trois ans, selon euh, Surah de Ibn Hisham, 30 personnes vont être euh, touchées par cette dawa, par cette prédication, par ce témoignage. Et que pendant ces trois premières années, 30 personnes seulement. 30 personnes, c'est dire que nous aussi nous devons réfléchir à cela. Le prophète, wassalam, ce n'est pas nous et, et avec nos qualités et nos défauts, mais lui, avec l'ensemble de ses qualités dont nous avons déjà parlé dans nos cours précédents, eh bien, nous le voyons pendant trois années faire un effort et toucher 30 personnes, porteurs du message des cieux et de la terre, 30 euh, personnes sont sont touchés. Et nous, en 1998, fin de ce siècle en Europe, on aimerait un travail qui touche les gens et nous confondons le travail islamique avec la quantité. C'est la profondeur qui compte, c'est la réalité d'un travail en profondeur qui est l'essentiel. Et si le prophète, il lui a fallu 30 ans, 3 ans pour 30 personnes, mais eh il faut comprendre que pour nous ce sera peut-être plus long et qu'il faut avoir la vue longue et que la qualité se mesure et que le, le, le travail se mesure à sa qualité et non pas à sa quantité euh, d'apparence. Ça, c'est un premier enseignement que nous ferions bien de ne pas oublier, comme il est dit à partir du moment où justement euh, le prophète Aïssé commence justement à faire ce travail, un travail de fond, d'enracinement de 30 personnes. Alors on dit souvent qu'il a fallu 13 années à la Mecque pour le prophète pour ensuite pouvoir supporter l'adversité des 10 années et la construction d'une société à Médine. Mais sans doute, avant cela, a-t-il fallu ces trois premières années pour consolider chez très peu de ses compagnons, finalement, une foi, pour pouvoir ensuite faire un développement beaucoup plus large et de pouvoir répondre justement à l'appel du Coran qui dit « bima a'rid wa'arid Mushrikin. « Proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi de ceux qui croient en plusieurs dieux, des polythéistes. » Donc, à partir de ce moment-là, vient cette révélation qui lui dit « Vas-y, proclame, maintenant c'est le moment. » À partir justement de ces premières années d'un travail, finalement, particulièrement euh, restreint, à une échelle restreinte en nombre, mais profonde, en intensité. Ce qu'on peut mettre également en évidence avec cela, encore, si nous continuons, euh, c'est que tout de suite, après que l'appel général lui est ordonné, donc l'ouverture de Dawa, d'une Dawa ouverte, Dawa amma, eh bien, commence, et ce n'est pas étonnant, les persécutions physiques, les persécutions véritables, et que le prophète, AS, face à ces persécutions, établit justement en intelligence une nouvelle façon d'éduquer et de transmettre. Et là, c'est une chose que nous devons réfléchir. Le principe de la prédication reste, mais la stratégie de sa présentation au niveau social change. Et que il ne faut pas confondre. Quand nous approchons la vie du prophète, les principes et les modes de leur application, les modalités de leur application. Et que si le prophète a eu cet appel-là et que tout à coup viennent les persécution, eh bien, il prend une stratégie qui va permettre justement de ne pas entrer en confrontation immédiate avec justement cette persécutions ou avec les ennemis de ce message. Et c'est là qu'il commence à donner son enseignement à Dar el-Arqam, c'est-à-dire du nom du compagnon, où il enseigne à ses proches de façon euh, secrète pour ne pas justement se mettre en conflit immédiat dans un face-à-face -face qui aurait été stérile, qui aurait été inutile, qui aurait été inconsidéré et inconscient, avec ceux qui luttaient contre la nouvelle communauté de foi. Eh bien, là aussi, ne pas confondre le principe premier, fondamental et fondateur avec une stratégie, et que parfois certains confondent ces éléments-là et pensent que parce que l'on change de stratégie, on change de façon de travailler, on est en train de se compromettre et de trahir les principes. Les principes restent, mais les stratégies, comme nous l'a montré le prophète en tellement de circonstances, cette salam, changent. Et donc, euh, immédiatement, il lui est demandé dans cette proclamation générale de faire attention d'abord à sa proche parenté. « Appelle tes proches, ta proche parenté ». Cette première démarche également est très importante parce que euh, là également, on a une dimension d'un travail qui est un travail qui doit commencer d'abord autour de soi. Alors, ça fait dire et réfléchir cela, ça nous fait nous rappeler à chacun d'entre nous qu'il ne s'agit pas pour nous de compter des milliers de personnes qu'on aimerait atteindre en se disant « il y a tant et tant et tant de personnes à qui il faut prêcher, dire, transmettre la réalité de l'islam » et que l'on ferait et qu'on commettrait de ce point de vue-là deux erreurs. La première ce serait de se contenter, de se préoccuper du nombre, effectivement le nombre de ces milliers de personnes et en plus de cela de négliger sa propre parenté il y a de frères et de sœurs qui, pour pouvoir dire l'islam à l'extérieur, ruinent l'islam à l'intérieur, ruinent la propre éducation de leurs enfants, ruinent la véritable euh, construction importante, et que nous avons de ce point de vue-là à construire fondamentalement à l'intérieur de nos demeures, puis dans nos proches parentés, puis à nous ouvrir en cercle concentrique vers l'extérieur. Mais dire à l'extérieur pour négliger l'intérieur, c'est le contraire de la logique et c'est surtout le contraire de cette pédagogie divine qui a commencé justement à dire au prophète aïsselt, à travailler. On voit Khadija, anha, ali, ajha, qui sont les premiers, puis ensuite, effectivement, euh, proclame cette, cette dimension de l'avertissement la, de, de à tes proches, puis également, beaucoup plus largement, « Fasda bimâtu umar ».« Vas-y, proclame ce qui t'est commandé, ce qui t'est ordonné. » Cette première dimension va venir avec une stratégie nouvelle dans la persécution. Et la persécution et l'appel deviennent importants à tel point que les gens de Coréish aimeraient faire taire ce prophète, aimeraient faire en sorte qu'il ne puisse pas euh, intervenir et qu'il ne puisse pas non plus euh, propager sa foi et là, de ce point de vue-là, effectivement, que voit-on Qu'est-ce qui apparaît comme l'un des, des éléments de, de, de cette persécution euh, Le prophète, salam essaye d'appeler les gens, et il va les appeler dans un premier temps, euh, comme il le fait avec, avec euh, les gens de Quraysh, et il les appelle pour leur parler d'Allah, pour leur parler contre le polythéisme, pour leur rappeler les dimensions du paradis et de l'enfer. Et ils se fondent sur euh, « Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une caravane vient derrière ce mont ?» Il lui dit « Oui, car pourquoi Car on sait qu'il est le fidèle. » Et donc, il les appelle, Allah ta'ala en se fondant sur son être. Et il trouve, effectivement, parmi même ses proches, des réactions extrêmement négatives, des réactions très, euh, de rejet très très fort. Et d'ailleurs, euh, alors qu'il réunit les gens sur, euh, sur le mont, euh, il s'entend dire euh, par celui qui sera considéré et connu comme Abu Lahab qui lui dit euh, que tu sois anéanti que tu périsses est-ce que c'est pour cela que tu nous as appelé pour nous parler de ton Dieu unique pour nous parler de, ta, euh, de ton message et c'est à cette euh, formule que justement le Coran que sois anéanti « Que périssent les mains d'Abu Lahab ?» Eh bien, après, avec tout ce perspective qui s'ouvre devant le prophète d'un conflit immédiat, va effectivement euh, apparaître la dimension de la persécution qui va nous occuper euh, beaucoup dans ce cours, parce que c'est bien de cela dont il s'agit avec la première révélation, avec la première peine, avec le premier trouble, avec la première des des dimensions de foi qui s'ouvrent autour du prophète dans ses premiers compagnons, immédiatement, plus largement, c'est la persécution, c'est la volonté chez ces contradicteurs d'en finir avec ce message qui perturbe tout, qui met en cause leur, euh, leur hiérarchie, leur structure sociale, leur foi, leurs intérêts et ils envoient pour ce faire, pour que le prophète, wassalam, cesse. Pourquoi Parce qu'ils analysent euh, l'action du prophète comme étant celle d'un homme qui veut prendre le pouvoir ou qui veut s'enrichir. Alors, ce qu'ils pensent, c'est qu'en lui donnant de la richesse, en lui donnant ce pouvoir, il cessera, puisqu'ils ne peuvent analyser ce qu'il fait qu'en fonction de leur propre façon de fonctionner, qui est une façon de fonctionner en fonction des intérêts immédiats sur la terre et euh, liés à la structure sociale, le pouvoir. Eh bien, ils envoient pour qu'ils cesse, en lui proposant même de lui donner tout ce pouvoir et ses richesses, eh bien ils envoient qui Ils envoient son propre oncle, en espérant que celui-ci saura lui faire euh, trouver raison et qu'il cessera sa prédication. Et ce sont les paroles célèbres alors du prophète qui lui dit C'est-à-dire, Oh mon, mon oncle, par Dieu mon oncle, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que je cesse euh, cette affaire, euh, jusqu'à ce que Dieu euh, le fasse apparaître ou alors que je sois anéanti sans lui, je ne cesserai pas. » Eh bien, exactement cette dimension-là, cette espèce de détermination du prophète qui dit à son propre oncle « Non, vous n'avez pas compris. Je suis et je décide de continuer cette action ». Parce que c'est mon lien avec Allah il s'agit de foi, de religion, il ne s'agit pas d'intérêt, il ne s'agit pas de décider de continuer ou pas. Donc à leur logique, il répond par la logique supérieure qui est la sienne, à savoir de cette fidélité à sa révélation. Pour nous, aujourd'hui, cette détermination du prophète A.S. doit être nous avons vu qu'immédiatement, quand il a reçu la révélation, le sens de l'épreuve est apparu. Eh bien, nous voyons que plus tard encore, le sens de l'épreuve se confirme. Ce que Waraka ibn Nawfal avait annoncé, à savoir cette espèce de persécution, le fait que son peuple allait le sortir de là où il vivait, eh bien, est en train de se réaliser. Et le prophète, cette fois-ci, avec l'ensemble de ses compagnons, se trouve en face de la persécution la plus dure qu'il va avoir à vivre, à savoir celle qui va entraîner des morts, celle qui lui fera voir des femmes tuées euh, comme Soumaïa, celle qui lui fera voir également Bilal, l'Éthiopien euh, soumis à des supplices, et, euh, et qui lui fera dire, Mawaedun al-Jan, il lui dit, au oh Bilal, notre rendez-vous, sabrun Jamil, belle patience, que sois soit patient par rapport à cela, notre... Euh, notre euh, rendez-vous est, euh, est au paradis. C'est-à-dire de recevoir cette persécution. Et là également, si Allah wa Dieu ne lui demande pas de réagir et qu'il lui fait que le message est effectivement de subir cette persécution, on s'aperçoit que tout cela est formateur. Formateur d'une foi qui, pour dire la vérité, ne répond pas à la persécution, mais la subit, la subit de la façon la plus digne, la plus respectable, la plus forte, la plus enracinée qui soit. Pour nous, ce message est important, parce qu'aujourd'hui, quand nous pouvons percevoir dans le regard ou dans les propos de nos interlocuteurs, en Europe ou ailleurs, des propos qui sont... Qui sont euh, de rejet, de pression, eh bien nous nous rendons compte que le prophète, dans son éducation spirituelle à lui-même et à ses compagnons, a vécu ces épreuves-là et que c'est dans la patience, dans l'attitude digne, euh, constructive, de toujours essayer de se rapprocher, de dire la vérité quand on nous imposerait le mensonge, d'essayer de rester avec ses principes euh, et pour ses principes fidèles au sens de sa foi, sans que cela veuille dire qu'il faille traduire ceci par une oppression euh, ou une, une agression ou une agressivité qui répondrait à l'agressivité des autres. Le prophète AS, a éduqué sa première communauté et il s'est fait éduquer lui-même par le créateur, Allah SWT, euh, dans cette espèce de patience qui se façonne, dans cette spiritualité qui supporte pendant de longs mois. Et de longues années jusqu'à la mort la négation le rejet de ceux qui ne sont intéressés que euh, qui ne sont intéressés que par les biens de ce monde qui ne sont intéressés que par le pouvoir et qui ne veut surtout pas voir l'ordre social qu'ils défendent l'ordre social pour lequel ils sont euh, auxquels ils sont attachés perturbé par quelqu'un qui apparaît être un agitateur euh, que va-t-il se passer Justement, c'est que dans cette persécution, euh, on veut lui donner euh, le pouvoir, on veut lui donner la richesse, il refuse. Et donc, c'est qu'au moment, au moment même où euh, il, euh, il fait ceci, la persécution va continuer. Et donc, la persécution continue, et le prophète qui voit les siens, à, euh, continue sa prédication à un niveau intérieur. Et là, on a deux choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est d'abord une réflexion très, 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 très importante par rapport aux situations de persécution vis-à-vis -vis desquelles il faut une patience, une persévérance, comme nous l'avons dit. Mais en même temps, la continuation de cet enseignement à cette petite échelle, la répression, l'oppression, changeant la méthode d'enseignement, mais ne la niant pas. Cela veut dire que, quelle que soit la situation sociale, il faut trouver le moyen de pouvoir continuer à se former d'une façon ou d'une autre. Et c'était cette méthode-là que le prophète a trouvée, comme plus tard dans l'histoire de l'islam, d'autres font trouver des méthodes qui vont être en, euh, en rapport avec le contexte social. Quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas de, de pression et de rejet, quelque chose d'ouvert et parfois des situations qui demandent à une réflexion pour avoir une formation qui corresponde au contexte. Et là, de ce point de vue-là, le prophète nous montre une chose très très importante qui est un principe. La stratégie pourra changer, mais le principe demeure. Restez entre vous, continuez à vous voir le plus souvent possible euh, pour pouvoir faire une formation en commun. Il s'agit pour porter cette foi dans l'épreuve comme dans euh, le bien-être, de garder le contact avec quelques personnes de sa communauté, de se former en groupe, ensemble. Le prophète A.S. l'a fait en permanence, il l'a fait en situation d'oppression, à nous de nous en souvenir, de, 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 de nous souvenir également de cette continuité dans la formation à grande échelle ou à petite échelle, dans la persécution comme dans la non-persécution, comme ce sera le cas par la suite quand il sera à Médine. Le prophète A.S. continuera ceci. Mais là également, on voit que la structure éducative, la méthode, la méthodologie de l'éducation change, mais pas son principe. Éduquer demeure, quel que soit le contexte. Et ça également, c'est une des dimensions importantes, après que nous ayons vu que l'éducation en petit cercle à l'intérieur de la famille demeure la priorité pour nous, là où nous nous trouvons, à ne pas oublier cette dimension également très très importante. Euh, on peut, comme dernier élément... Euh, rappeler effectivement euh, deux faits euh, qui mettent en évidence euh, la stratégie du prophète. Quand la persécution est devenue forte, quand la persécution est devenue trop forte, quand il est devenu un, impossible pour ainsi dire de pouvoir relever ce défi, ce défi de, de, de pouvoir retenir en soi une foi euh, enracinée et en même temps supporter les persécutions qui ont tué un certain nombre de compagnons, eh bien, là, une des issues, justement, c'est l'exil. Et ce sera le premier exil en Abyssinie, euh, vers le Négus. Euh, et le prophète, AS, qui montre ici une chose très, très importante, dont nous devrions quand même nous souvenir, c'est que dans une situation de persécution, il ne trouve pas d'issue, et il va se retourner vers qui vers euh, vers euh, vers un roi qui est en Abyssinie et qui est juste. Et il n'est pas musulman. Il Leur prophète, a.s., reconnaît sa justice. « Fa inna fiha, dit-il, en Abyssinie, malikan, la yuzlamu ahadun indahou. » C'est-à-dire, il dit... Il y a chez lui un roi dans cette région, donc El-Habasha, donc dans cette région en Éthiopie, un roi, il pense au, au Négus en l'occurrence, euh, qui, euh, qui ne maltraite ou qui n'est injuste avec personne chez lui. Et donc le prophète Salam reconnaissant cet élément de justice a une troisième stratégie. Après la pelle large qui lui a été donnée et, et commandée, après la stratégie éducative qui était de pouvoir supporter, euh, d'enseigner et de pouvoir supporter également cette peine, eh c'est de trouver une voie à l'extérieur. Et cette voie-là, ce sera la voie de l'exil. Donc ça veut dire deux choses comme enseignement. C'est que l'exil en période de persécution est quelque chose que l'on peut faire, que on, que on, à, auquel parfois on, on est réduit, parce qu'il n'y a plus de possibilité, c'est cela ou la mort. Eh bien, on s'aperçoit ici que le, le prophète cela a choisi cela. Et puis surtout ce regard qu'il porte sur les autres, qui ne sont pas de confession musulmane, mais dont il reconnaît les qualités de justice. Pour nous, combien cela est important, de savoir que le prophète, parlant d'un homme qui ne fut pas, en ce moment-là, euh, de confession musulmane, de reconnaître sa justice, de reconnaître que l'on peut, dans une situation de conflit où l'on est oppressé, même chez les siens, reconnaître et et pouvoir s'appuyer sur la justice de celui qui est juste par conscience ou par sa propre ou ses propres références, sa propre foi. Pour nous qui vivons en Europe euh, et en Occident, cela est très important parce que cela veut dire également que l'on aurait tort, que ce serait faussement jugé que de juger que la justice ou le soutien n'est à trouver qu'à l'intérieur d'une communauté que nous entourerions d'un barbelé intellectuel, d'un barbelé euh, spirituel en nous disant c'est une école là que les choses peuvent se passer. Non, il est à l'extérieur de la communauté musulmane des êtres de conscience et de foi comme le fut euh, le négus euh, à cette époque là sur lesquels on peut effectivement. Euh, s'appuyer avec lesquels on peut collaborer, qui peuvent dans des situations particulières, comme ce fut le cas, comme c'est le cas aujourd'hui, exactement comme ce fut le cas à l'époque du prophète Ali où des, des, des milliers de musulmans sont persécutés par des par leur propre peuple, leurs propres dirigeants, leur propres dirigeant, propre dictateurs. et ben il, on peut s'appuyer sur des personnes qui sont de conscience et de foi et qui peuvent aider justement à faire apparaître cette vérité. C'est exactement ce que fera euh, le Négus. Il, il les accueillera, il, ne, il dira même qu'il n'y a que la, la différence, l'épaisseur d'un trait de différence entre ce en quoi il croit, lui, chrétien, et ce en quoi croient les, les musulmans qui viendront à lui. Et dans cette dimension-là, effectivement, euh, une reconnaissance très importante par rapport à cela de la possibilité de faire des alliances, de trouver des euh, personnes, ressources, des personnes protection, et avec lesquelles on peut collaborer pour faire entendre sur la terre, pour faire entendre là où nous nous trouvons une parole de vérité. Et donc c'est aussi vrai pour nous, là où nous nous trouvons en Europe, de savoir que nous sommes entourés de personnes de bonne volonté, il suffit euh, aussi pour nous, de faire ce travail de recherche et de pouvoir, avec eux, par rapport à des persécutions qu'on peut vivre, que certains ont pu vivre dans leur pays d'origine, pour les premières générations, mais qu'on peut aussi euh, trouver ici, euh, développer des relations de justice et des, rela des, des relations de conscience. Euh, là aussi, on a une chose qui paraît très, très importante, il y aura donc deux euh, petits égirs en, en Abyssinie, euh, la première où il y aura 12 hommes et 4 femmes, la seconde, deuxième départ, ils seront revenus parce qu'ils auront eu une mauvaise, une fausse nouvelle. Et dans la deuxième, il y a 33 hommes et 11 femmes qui s'en iront en exil, justement, essayer de trouver euh, un peu de paix, un peu de, de, de reconnaissance et de justice auprès de ce roi plus juste que ne l'étaient les euh, dirigeants de la, le euh, Quraysh. L'autre élément également, c'est qu'il ne faudra pas oublier, c'est que quand euh, euh, la délégation s'en trouve devant le Négus, là aussi, euh, ce sont les points communs qui sont mis en évidence. C'est surat el Mariam, euh, qui est rappelé justement, euh, et qui est rappelé à, à, au Négus, pour mettre en évidence également que dans cette relation entre deux personnes qui ne sont pas de confession, pour être entendues, pour être compris il y a aussi à mettre en évidence plutôt qu'immédiatement ce qui fait ma différence avec l'autre, ce, ce qui est le point commun qui peut nous lier. Ce qui est le point commun qui nous lie avec énormément de monde sur cette terre, euh, c'est effectivement cette volonté d'appliquer une justice, d'avoir une conscience du vrai, d'avoir une conscience de la pondération, de la néance, du juste au sens où l'on a envie de lutter contre les exploitations et le déni de ce qui est humain. Eh bien, Exactement ici, de la même façon, euh, Jafar qui se retrouve euh, dans cette délégation-là, eh bien, ceux-ci vont citer avec lui quoi donc Les quelques versets de Surat Mariam, qui appellent justement et qui parlent de l'histoire de Isa, salam, de Jésus, que peut comprendre l'interlocuteur. Et pour nous, c'est un enseignement important dans notre vie quotidienne, ici en Europe, au lieu de passer notre temps à dire et à rappeler ce qui fait que je ne suis pas ce que vous êtes, peut-être qu'il faudrait que nous réfléchissions aussi dans cette même perspective. Peut-être parfois que l'on sent d'un exil infectif, intime, personnel, et eh ben dans l'exil par rapport à une société qui nous paraît ne pas avoir les mêmes valeurs essayer de développer le pont pour être compris dans ce que sont justement les fondements de nos valeurs identiques, parce qu'elles existent et que c'est souvent notre mauvaise perception, ou nos complexes ou les difficultés que nous avons à vivre dans la société dans laquelle nous vivons qui nous poussent à marquer par réaction nos différences quand il faudrait élever par euh, sérénité nos ressemblances, les l'effet qu'il y a des valeurs communes. C'est ce que nous montre, ici, de façon très claire, les, euh, les façons qu'ont eu d'agir euh, les compagnons du prophète, quand, justement, ils se sont exilés pour se protéger. Et c'est dire, encore une fois, que s'exiler pour se protéger est une chose euh, possible. Le dernier élément, ici, c'est que la persécution n'était pas encore terminée, non content d'avoir persécuté le prophète dans son être, dans ses compagnons, dans la mort, non content d'avoir été tellement loin qu'il ait fallu que certains s'exilent, il va venir s'ajouter, pour une période allant, selon certains traditionnistes, de deux à trois ans, un embargo où il n'y aura pas de, de commerce, pas de mariage, pas de possibilité pour la communauté musulmane, exilés subissant un embargo total de pouvoir euh, de pouvoir euh, vivre euh, normalement et de pouvoir s'exprimer librement dans leur cadre social. Et là, il faut relever encore une fois le caractère extrêmement formateur de ces années-là. Parce que certains euh, mettent en évidence par rapport à la période mécoise qu'elle fut une période où on a affermi la foi, où les éléments de la foi furent révélés, puis ensuite la réalisation sociale a été euh, réalisée ensuite à Médine. Cela est vrai, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les 13 années de la Mecque sont des années fondamentalement euh, difficiles ou avec une révélation qui se construit au fil des années, qui se complète et qui, demande, qui, qui, qui fait en sorte que les musulmans comprennent mieux le sens de l'aqida, de la foi, de l'arruhaniya, de l'arrabbaniya, la spiritualité, le rapprochement avec Allah, le qiyam leil pendant la nuit, c'est-à-dire la, la veillée de bien comprendre cette foi, il y a qui vient s'ajouter à cela épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, qui ébranle justement, et qui font, euh, qui font comprendre euh, cette parole coranique, <inaudible> est-ce que les gens ont pensé que euh, on allait les laisser par le seul fait qu'ils disent nous croyons, euh, et qu'ils ne vont pas être mis à l'épreuve Eh bien, cette réalité euh, également, de ce point de vue-là, est très importante pour nous. Il faut bien euh, comprendre cette dimension d'une épreuve qui a été éducative. Comme le prophète a été d'abord éduqué dans la protection, il est éduqué avec sa communauté dans l'épreuve, dans la blessure, dans le rejet, dans la solitude, dans l'exclusion et même dans la mort. Et que tout ceci est ce qui a été constitutif de sa euh, grande détermination, bien entendu, de lui, mais de l'ensemble des, des compagnons qui ont finalement suivi la même école, l'école de cette peine et de cette difficulté, pour ensuite pouvoir construire euh, de façon déterminée, intelligente, la société qui sera celle de, euh, de Médine. Donc l'épreuve dans la foi, l'épreuve de cette spiritualité, est déterminante, il ne faut pas l'oublier, et pour nous, dans notre vie quotidienne, de ne jamais penser qu'il suffit simplement, effectivement, de dire « j'ai cru » pour que les choses soient simples, que nous avons également à déterminer euh, cette cette à nous déterminer à vivre ces épreuves, à comprendre que dans notre vie quotidienne c'est également une chose que nous aurons à vivre, c'est dans le regard des gens qui nous rejettent, c'est dans leurs paroles qui nous insultent, c'est parfois dans leur euh, euh, négligence à notre égard, dans leur irrespect, et bien tout ceci fait partie d'un travail. Il ne convient pas là de rendre le mal par le mal, de rendre plutôt le sourire à l'insulte, de se souvenir de ces propos euh, très beaux finalement soyez comme l'arbre fruitier on vous attaque avec des euh, pierres, répondez avec des fruits, c'est ce que le prophète a fait pendant des années et des années et des années c'est ce, qu ce, qu ce que ses compagnons ont vécu et c'est ce que nous aujourd'hui en Occident avons à vivre dans la patience dans la sérénité en comprenant que cette vie du prophète est modèle jusqu'à sa façon d'avoir réagi à l'agression et que il n'a jamais parlé de sa foi de façon agressive. Il n'a jamais parlé dans là de façon agressive. Toujours dans la paix, toujours dans la sérénité, même s'il était dans une situation sociale qui n'était ni paisible ni sereine. Il a dit la parole de sérénité. Il a appelé à la sagesse en face d'êtres qui parfois oubliaient toute mesure et toute sagesse. C'est cet, cet exemple-là dans cette première partie quand il a reçu la révélation avec un enseignement que l'on retiendra comme conclusion, nous ne sommes rien individuellement si nous ne savons pas nous reposer sur notre femme quand nous sommes mariés ou sur notre mari, sur nos enfants et sur nos familles, sur l'ensemble des gens qui sont autour de nous et qui font notre famille proche, qui font notre famille large et de tous ceux qui sont dans notre entourage. Cette réalité-là est Importante. Le prophète Salam a été éduqué comme un orphelin, puis ensuite éduqué comme un... a poursuivi son éducation comme un mari. Et il a eu une épouse, il a eu une famille, il a eu des compagnons. Et c'est eux avec lui qui ont fait que l'islam parvienne à cet enracinement par la volonté d'Allah, bien sûr, mais parce qu'il s'est donné comme il en a été. Éduqué, comme il y a été éduqué, il s'est donné les moyens de cela. Et c'est ce à quoi chacun d'entre nous ne doit jamais, euh, ce dont je, chacun d'entre nous ne doit pas faire l'économie et que nous devons en permanence essayer de réaliser dans notre quotidien.